0: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Dans un papier publié hier dans le journal du dimanche, le psychiatre Daniel Zaguri rapporte que les cinq critères qui déterminent un caractère paranoïaque sont la psychorigidité, l'orgueil, la fausseté du jugement, l'hypertrophie du moi et la méfiance. Vladimir Poutine coche les cinq cases. Daniel Zaguri ajoute également que Poutine a 70 ans, qu'il n'accepte pas cette idée et qu'il peut entraîner le monde dans sa mort avec ses pulsions suicidaires. Emmanuel Macron ressort, paraît-il, accablé des discussions qu'il mène avec Poutine. Poutine considère que l'Ukraine, c'est chez lui et qu'il n'y a rien à redire. Poutine ne négocie rien, Poutine ne cède rien, Poutine ne change rien. L'Ukraine, aujourd'hui... La Moldavie demain, les pays baltes après-demain, que faire si Poutine considère que partout c'est chez lui On a le sentiment d'être ce lundi dans une impasse. Poutine ne bouge pas d'un millimètre et l'OTAN n'ira pas faire la guerre en Ukraine. Dès lors, quelle issue On le laisse faire, un million et demi d'Ukrainiens ont déjà quitté leur pays, l'Ukraine est massacrée, Poutine est un danger pour l'humanité et personne ne voit réellement... La solution. Nous sommes avec Vincent Errouette ce matin. Euh, bonjour. Nous sommes également avec le général bonjour. Patrick euh, Dutartre, qui est général de l'armée de l'air. Et nous serons tout à l'heure avec Frédéric Michaud, qui est déjà là, directeur adjoint euh, général, directeur général adjoint d'Opinion Way et auteur du « Sacre de l'opinion ». Vous avez fait une étude sur tous les sondages d'opinion depuis la nuit des temps. On est à combien de jours aujourd'hui de la présidentielle 30 jours
1: une trentaine de jours.
0: Est-ce qu'à 30 jours de la présidentielle, dans les sondages, depuis 1965, tout était joué Non. Non, Certainement pas. il Et... peut y avoir des changements ah, dans la sûr. dernière ligne droite. Bien sûr. Quelle
1: élection, par exemple, a changé dans la dernière ligne droite Oh, bah, sans doute l'élection de 1995, l'élection de 2002, évidemment. Et on, on comprend bien pourquoi, hein, puisque ce sont vraiment dans les deux dernières semaines que qu'une grosse partie de l'électorat commence à s'intéresser à l'élection. Et ça, c'est de nature à transformer le, le rapport de force électoral. C'est ce qui nous intéresse. Bon, euh, Vladimir
0: Poutine, c'était le papier hier du JDD que j'ai trouvé. Vladimir Poutine est-il fou Même si euh, Daniel Zaguri prévenait quand même qu'il y a toujours un risque de psychologiser évidemment mmh. les individus parce que personne n'est dans son cerveau. Vous allez me donner quand même votre avis, mais avant ça, j'ai deux séquences à vous montrer. Deux séquences qui montrent ce qu'est la guerre aujourd'hui en, en Ukraine. Deux, deux séquences terribles d'une certaine manière. La première, c'est des gens qui fuient. Voilà, C'est absolument euh, innommable. C'est des gens qui étaient en Ukraine et qui partent avec une valise, avec un sac, et il y a des bombes qui tombent. C'est euh, une image... Euh, comme la France l'a connu avec l'Exode en 40. Regardez cette séquence.
2: Не боялась? Не, не боялась. Молодец. Молодец. Все, переходим. Дери Кто? патри. Ребят,
1: так, так, давай, не давай, так, так,
3: давай, так, давай, давай. Так, очень не, хорошо. Не-не-не, полянка
4: тут будет стоить, мы ждем
2: сестру.
5: Она там тоже с ребенком бежит.
3: Ils ressemblent beaucoup aux Russes.
0: Il y a beaucoup, euh, il y a tout dans cette séquence. Donc, on voit une poussette, on voit une vieille dame, on voit des soldats ukrainiens qui ressemblent d'ailleurs euh, beaucoup aux Russes. Ils sont leurs cousins germains. Donc je trouve que cette séquence est à la fois terrifiante et en même temps il y a une humanité avec
3: ces soldats. Mais le, Pascal, pardon, mais c'est vraiment la réalité de la guerre qui n'a pas grand chose à voir avec les films de guerre. Euh, la réalité de la guerre c'est beaucoup de, beaucoup de souffrance pour les populations, beaucoup de tristesse dans les cœurs, beaucoup d'angoisse, euh, toutes sortes de sacrifices et ça dure très longtemps. Il faut de la détermination, il faut beaucoup de courage, mais du courage qui dure. Et plus ça dure, plus c'est dur. C'est-à-dire plus la guerre est âpre, sauvage, violente, plus les bombardements sont intenses, plus le temps passe, plus ça devient difficile. Et l'autre séquence que je voulais vous montrer, qui est un
0: mariage. Un mariage au cœur de cette guerre et de ce chaos.
5: C'est un peu comme si on avait fait des choses, mais на avait fait des
2: choses. On avait fait des choses. On
6: avait fait
0: et là aussi, dans cette image, il y a cette volonté, malgré tout, de continuer de vivre. Je disais tout à l'heure que Emmanuel Macron ressort paraît-il, accablé des discussions qu'il a avec Vladimir Poutine. La dernière aurait duré 1h45 et Poutine dit sa détermination à atteindre ses objectifs soit par la négociation, donc sous-entendu vous cédez, soit par la guerre, c'est ce qu'il fait. Le président russe a affirmé à Emmanuel Macron qu'il n'était pas dans son intention de procéder à des attaques de centrales nucléaires et alors il y a des échanges, je ne sais pas d'ailleurs comment ces échanges, on, on a accès à ces échanges, je ne sais pas si c'est l'Elysée qui communique dans ces cas-là où vous voyez, le droit humanitaire international doit être respecté avec une protection des civils et la mise en place de couloirs humanitaires, dit Emmanuel Macron Vladimir Poutine répond, mon armée ne prend pas euh, les civils pour cible euh, Vladimir Poutine dit, j'atteindrai mes objectifs, soit par la négociation, soit par la guerre je l'ai dit, et Emmanuel Macron euh, répond, aucune centrale nucléaire ne doit être euh, visée, mais quand je disais tout à l'heure, et vous êtes tous les deux des spécialistes, on a l'impression vraiment d'une impasse. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui ne sait de rien, qui ne négocie pas et qui dit « c'est chez moi ». L'Ukraine, c'est chez moi. C'est ce qu'il dit à Emmanuel Macron, sans doute. C'est chez moi. Donc qu'est-ce qu'on fait
7: Très difficile, il en est intimement persuadé. En fait... Euh... Tout le monde se pose la question de comment avoir accès au, au président Poutine. Et en fait, je crois que c'est extrêmement sain que le président Macron ait, une, euh, ait des conversations régulières avec lui. Et plus il y aura de personnes qui euh, discuteront avec Poutine, mieux ce sera.
0: Non, non, mais oh,
7: oh, franchement, on n'y croit plus. Il
0: y a cinq personnes qui voient par jour Poutine qui n'est oui. pas sorti du Kremlin depuis combien de temps Deux ans et demi. Deux ans et demi. Il y a cinq personnes, paraît-il, qui le voient simplement.
3: Mm. Oui, mais bon... Méfiez-vous quand même un petit peu un de la propagande, deux de la de la du réflexe. Moi, j'écoutais votre votre consultation du psychiatre là sur dans la presse. Je suis très étonné devant des médecins qui parlent de leurs malades sans les avoir jamais rencontrés ni auscultés. On m'a raconté que Kadhafi était fou, que Milosevic était pervers, qu'ils sont tous fous, que Noriega était drogué. C'est la guerre. C'est la guerre. On criminalise l'adversaire et aussi on, on fait de lui un portrait pathologique. Personnellement, je n'y crois pas. Je vois que M. Poutine n'est pas très en même temps. Il est extrêmement déterminé. Il suit une logique qui est parfaitement cohérente et depuis très longtemps. Il y a toutes sortes d'écrits qu'on qu exhume depuis dix jours qui nous montrent que c'est un projet qu'il a en tête depuis une quinzaine d'années. En plus... Alors, je ne sais pas s'il est paranoïaque, mais c'est vrai qu'il a été formé au KGB. Le KGB, c'est. Ben, il, est, il est dépendant de sa formation. C'est-à-dire, on est entouré, comme tous les chefs d'État d'ailleurs sont un peu paranoïaques et entourés de conspirateurs. Lui, il, est, il a une vision complotiste de l'histoire. Non, 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 mais attendez. Il y a attendez, cinq critères pour la paranoïa. Tu
0: peux en avoir un. Non, oui, tu peux en avoir non, deux. Non, il a les cinq. Non, mais
3: il est. C'est un agent, un ancien agent. Il a été forgé comme ça. Hmm. L'ENA, en Russie, s'appelait le KGB. Et en tant qu'ancien agent. Hmm. Du KGB, il voit des complots partout. Quand il y a la révolution orange, il se dit c'est un coup monté par les Américains pour me déstabiliser. Et il a raison. Et il a raison. Madame Victoria Nolande a raconté, sous-secrétaire d'État américaine, qu'elle avait mis 200 millions d'euros pour déstabiliser. Ce bon, n'est dire... pas
0: tout à fait ma question.
3: Ma question, c'est comment on fait avec quelqu'un qui ne négocie pas ah, c'est le rapport de force qui va l'obliger à négocier. Mais euh, rapport de force, lequel Puisque bah, tu ne vas, bah, vas pas, pas faire la guerre. Il paraît, la les informations qu'on fait dans l'armée française, il y a un ouais. chiffre qui a été avancé de 5000 morts quand même côté russe. Ça, c'est un rapport de force. Cette armée ultra-puissante ouais. qui est engagée sur le territoire, ouais. qui essaie Et de Et le... vous croyez que ce sera suffisant
0: Vous croyez que ce sera suffisant
3: Ah, non mais il y a un moment où, si vous voulez, l'évaluation coût-bénéfice... Ouais. Euh, euh, change. Bon, question
0: pour vous, monsieur Dutartre. Euh, on essaye de replacer euh, le mandat de Poutine. Euh, je l'ai dit la semaine dernière et ça m'était maintenant un peu confirmé. Euh, la Coupe du Monde est en 2018 en Russie. Donc jusqu'en 2018, il ne bouge pas. Parce qu'effectivement, la Coupe du Monde est une vitrine pour la Russie, il est hors de question de bouger. On me dit, mais vous allez me confirmer, que l'opération qui se passe en ce moment, c'est trois ans de travail. Trois ans de travail. C'est vrai ou pas oui, absolument.
7: Mais ce qui est intéressant... Donc le calendrier est
0: exactement celui-là. C'est-à-dire fin de la Coupe du Monde 2018, on est en
7: 2021-2022 et euh, il attaque. Oui, mais ce que vous citez sur l'anecdote de la Coupe du Monde 2018, n'y n'en est pas une d'ailleurs, euh, c'est qu'il est sensible à l'image. Oui, il est sensible à l'image. Donc il y a toujours moyen, si vous voulez, d'avoir... Une certaine influence sur quelqu'un, et, et c'est cette influence, c'est-à-dire qu'il faut lui montrer notamment qu'il a plus à perdre, notamment pour son peuple, qu'à gagner. Ça,
0: il l'a compris. Mais les trois ans a, de travail. Qu a... Donc, quand on dit, ouais. par exemple, Vladimir Poutine euh, n'a pas fait la guerre éclair, il a déjà perdu parce qu'il pensait que ça euh, irait plus vite, ça. Non Ces trois ans de travail, tous les scénarios, scénarios ont été, j'imagine, imaginés.
7: Oui, je pense qu'il avait, euh, avait sous-évalué la résistance à la fois des militaires ukrainiens, à la fois du peuple ukrainien et à la fois de leur président. Il va peut-être gagner certains territoires sur le plan tactique, mais vous savez bien, vous voyez bien qu'il est en train de perdre sur le plan de l'image, sur le plan de sa famille, sur le plan économique, sur le plan de ses, euh, de ses propres troupes aussi. Et ça, c'est une chose qu'on ne maîtrise pas totalement, c'est qu'elle est... Qu euh, le degré de motivation aujourd'hui des troupes russes, pour certaines d'entre elles, depuis deux mois en Biélorussie, cette fameuse colonne de 60 kilomètres qui ne bouge pas, très très peu. Imaginez le moral de, de ces personnes-là, à qui on dit « vous venez en libérateur de vos cousins » et en fait ils se rendent compte qu'ils euh, viennent faire la guerre. en fait. Quand l'ambassadeur euh, d'Ukraine à Paris
0: dit il y a moins d'un mois euh, « jamais il n'est dans nos intentions d'envahir l'Ukraine ». L'ambassadeur de Russie L'ambassadeur de Russie à Paris. Oui, L'ambassadeur oui. de Russie à Paris. Quand il dit cela au micro d'RTL et je l'ai réécouté ce matin, il sait
3: que Poutine va envahir dans un mois l'Ukraine. Il sait que c'est probable, que c'est possible, qu'en tout cas c'est envisageable. Oui, ce qu'il qu dit, ce qu'il dit, il dit les propos d'un diplomate, un diplomate peut. Tra... Un diplomate peut Mais est-ce qu'il le sait émotions, En fait, qui sait Qui sait Et, et quand on essaye bah, de les milit... Je pense que peu, très peu de gens le savaient. On concentrait... il y a une concentration de force avec des moyens qui sont, à l'évidence, adaptés à une invasion. Euh, donc, les Américains voient ça arriver, ils le savaient la veille, d'ailleurs. Hein. Tout le monde le savait la veille, les, les États-majors français, la veille du jeudi. Hein. Mais, si vous voulez, le, le, le... Poutine, ça fait trois ans qu'il le prépare. Mais c'est une course de vitesse. Depuis, trois, depuis six ans, les Ukrainiens s'arment. S'arment. Et donc, ils savaient que la conquête serait de plus en plus difficile... Il y avait une fenêtre d'opportunité parce que les leaders européens étaient empêchés. Emmanuel Macron est en campagne, les sociodémocrates viennent d'arriver au pouvoir, ils sont plutôt euh, bons, le Biden est à moitié sénile, euh, en tout cas il a laissé la porte ouverte en disant qu'il n'interviendrait pas et en plus il a fait la démonstration de sa faiblesse avec les Afghans. Il y avait donc, euh, il y avait donc une fenêtre d'opportunité et en plus il y avait une urgence parce que, aux yeux de la Russie, hein, je veux dire, parce que l'Ukraine n'a pas cessé de s'armer. Depuis, depuis six ans. Et beaucoup, considérablement. C'est même un des efforts militaires les plus considérables qu'on ait vus depuis la Seconde Guerre mondiale. Hein. Donc, euh, il y avait une prise en compte de ce danger aux yeux des Russes. Et maintenant, Poutine sait qu'il a la tête sur le bio. Parce qu'il sait que les Européens et les Occidentaux veulent qu'il cède. Il faut qu'il cède. Il faut qu'il paye.
0: Oui, mais il ne veut pas céder. Et vous non, c'est pas qu'il sait. En fait, qu quand je disais tout à l'heure, comme il ne veut pas céder et comme on ne veut pas faire la guerre... Et à un moment, on va dire « Bon, ça va. Non, mais, attendez, on ne va attendez, pas attendez, mettre le monde attendez, en danger attendez, attendez, pour les Ukrainiens. » Et j'ai peur, avec ce cynisme total, qu'on les laisse tomber. Non, non, et puis peut-être demain non, les Moldaves non, non, et peut-être demain mais ce les
3: je Pivales. Il y a une chose qui me frappe dans ce que vous me dites. Vous expliquez que depuis trois ans, il a fallu trois ans pour monter cette magnifique oui. machine militaire épouvantable, d'épouvante, qui a déferlé sur l'Ukraine. Sur moi, je suis très frappé quand vous me dites ça, parce que côté européen, où on vient de prendre conscience qu'il y avait la nécessité d'avoir une, une défense une stratégie d'être unis, de s'armer, d'avoir une, une machine militaire pour assurer sa propre souveraineté, on vient juste de le découvrir, ça. C'est une prise de conscience soudaine, une pentecôte inattendue. Mais on n'a pas l'outil qui va avec. Donc les remontades européennes sont très étonnantes, parce que euh, tous les impuissants vous le diront, il y a une grande différence entre vouloir et pouvoir. Et donc, euh, du côté européen... On est quand même plein de forfanterie face à une machine militaire qui est inquiétante et face à un tyran oui, qui est bien, menaçant. J'entends bien, mais j'entends tout ce que vous me dites. Voilà. Mais moi, j'essaye de voir comment on sort. Comment on sort par une négociation qui ne, se fait pas à, qui ne se fait pas à coups de tambour et de clairon. On en sort avec une négociation discrète. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'aller-retour. Deux choses. Le week-end, il y avait deux bonnes nouvelles. Ce il y avait deux bonnes, oui. deux bonnes nouvelles. Deux bonnes nouvelles dans votre inquiétude, dans votre pessimisme. Il y a eu d'abord une mission menée par le Premier ministre israélien qui a des amis en Ukraine et en Russie, qui a été reçu par euh, Poutine, qui ne voulait pas le recevoir, qui ne voulait pas recevoir les Israéliens depuis longtemps, hein, et qui a mené une médiation. Il n'a rien donné. A rien donné. Non, mais mais vous il a négociez des... quoi avec quelqu'un qui vous dit « l'Ukraine, c'est chez moi » On prépare la désescalade. On prépare mais, vous... mais quoi Ça veut dire que vous... vous... Qu'est-ce que vous cédez non. Vous lui dites euh, « l'Ukraine, c'est... » Je ne sais pas, vous fournir un plan de paix comme ça, faut euh, tout, tout fait. Mais le plan de paix, ça se négocie ligne à ligne. C'est pire qu'un contrat d'assurance. Par exemple, il veut la Crimée, il veut qu'on lui reconnaisse. L'annexion de la Crimée okay. Et ils veulent donmba je sais pas ben, imaginernez moi ce n'est pas suffisant
0: sur ce qui nous revient vous avez quelqu'un je le répète qui vous dit l'ukraine c'est chez moi c'est si. un négociable oui. Oui. mais quoi c'est ce que c'est
3: ce qui nous revient il ne veut pas revient. recréer l'union soviétique non bon. non mais bon. manifestement la grande russie alors il nie le droit à l'existence de l'ukraine ça, c'est ça qui est le plus bah, inquiétant. Bien sûr, bah, mais c'est plus inquiétant. Ni, que je... ni, ni de manière, l'histoire oui. de l'Ukraine, oui. etc. Oui, oui, mais bah, Sauf qu'il va falloir qu'il en passe par là. Et, hein. ben, et, et pourquoi vous dites ça pourquoi... la fiction... Mais pourquoi Pourquoi Parce que ça lui coûte cher. Oui. Ça coûte une fortune. Oui. Les... D'abord, l'armée... Je, pense... qui...
0: je vais vous dire, ça va nous coûter cher à, à nous aussi. Hein. Non, non, mais Ne coup, vous trompez pas. Hein. Non, mais... Parce que le gaz en France, l'oxygène en France, le blé dans les pays arabes, ça va coûter... Il y a un moment, il y a un moment où les intérêts économique de l'Occident et des autres vont dire, bon, eh, ça va, hein, les Ukrainiens, euh, on les laisse tomber. Oui, la je l étonne l étonne avec on laisse les Slaves se... Ce... Voilà, je, je le dis avec un cynisme total. J'ai peur de ça parce que, évidemment, l'économie française, le gaz, ça commence, le blé, je le disais, dans les pays arabes, la dernière fois qu'il y a eu pénurie de blé, ça a fait la révolution des, dans les pays arabes. Hein. Donc, entendons-nous bien. Donc, j'entends je, 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 votre scénario, mais euh, j'entends de l'autre côté... Quelqu'un qui arrive face à Emmanuel Macron et qui dit l'Ukraine c'est chez moi. Et là qu'est-ce que vous faites, Monsieur Dutartre ?— Et après et ben on, on résiste.
7: Comment On résiste. Bah, Ce oui. que les Ukrainiens font. Et puis lui montrer tout doucement qu'il a plus à perdre qu'à gagner. Ça oui. c'est pas simple, c'est pas simple. Mais malheureusement, est-ce qu'il y a une autre solution
0: Ah ben l'autre solution, c'est celle dont j'ai peur et que je vous ai dite.
3: – C'est qu'on les laisse tomber. – de toute façon, d'abord, il, il y a une situation d'urgence, là, et une situation de risque. – Ou alors que les Russes virent oui. Poutine eux-mêmes, mais ça, c'est pas pour tout de Oui, tout. oui non, mais ça, c'est le coup d'État interne que dont tout le monde rêve, qu'on attend, qu'on espère, on allume un cierge à Bruxelles, etc. Mais on, va, on verra, on verra, on va pas... Moi, j'apprécie, par exemple, que le chef d'État-major de l'armée française ait pris le soin de téléphoner à son homologue euh, russe pendant le week-end, alors... Ils ont parlé d'Afrique hein, ils ont parlé aussi de la situation. C'est une bonne chose qu'ils discutent, que des canaux soient ouverts, qu'on se parle plutôt que de s'injurier. C'est une excellente chose. Oui, oui. Non, non, mais attendez, parce que les dérapages sont possibles, toutes sortes de dérapages sont possibles. Donc il faut garder le maximum de canaux ouverts. C'est formidable que l'Elysée, le, que, que le président s'implique dans cette, euh, euh, dans le maintien de ce dialogue. Bon, pour l'instant, ça donne rien. Mais attendez, on est au 11 jour de la guerre. 12 Douzième 12ème. Mais ça dure longtemps, hein. ça mais, dure très ce longtemps ce genre, de, ce, genre de, ce genre d'affaires. Alors
0: écoutez cet échange, euh, d'abord on va réécouter ce que disait Vladimir Poutine et puis on va écouter ce que disait BHL pour terminer et conclure sur le sujet que vous avez un peu récusé, euh, la paranoïa, la folie et l'analyse psychiatrique.
3: Vous, 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 nous avons tous un grain de folie sauf vous Pascal, et encore parfois je me demande.
0: Mais On a tous un, un, un grain de folie, je, 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 évidemment qu'on a tous un grain de folie, mais, mais les cinq critères, je vous le répète... Euh, qui oui. définissent un être paranoïaque, et notamment, parce que vous l'avez oublié, un homme de
3: 70 ans qui n'accepte pas, c'était la thèse de Zagli. – Il je... est soumis à une très forte tension, oui, et je... depuis très longtemps. – Oui,
0: mais je pas terminé Donc ma ça, c'est pas bon, oui, oui évidemment. – Oui, mais il a 70 ans, et moi j'écoute les psychiatres. Quand un psychiatre me dit « Attention, un homme… » qui refuse de vieillir, qui n'accepte pas de vieillir et qui a des pulsions suicidaires et qui précisément parce qu'il va mourir va entraîner tout le monde avec lui dans sa mort j'entends
3: je vous dis bah oui vous pouvez faire ça moi, non, moi je <rire> me souviens que on a installé en 2000 M. Poutine au pouvoir après oui. une skérielle de premier ministre oui. totalement éphémère en, en oui. Russie on l'a installé au pouvoir parce qu'il donnait l'impression de la force Oui, mais, mais c'était un jeu, c'était un rôle il donnait l'impression de la force et oui, de l'ordre Bon, il l'a toujours fait. Il a toujours fait. Il a pris un air sombre et, et hey, fermé. Je, je, je
0: puisse, votre optimiste, euh, gagner dans notre, petite, euh, dans notre échange. Franchement, je préfère que ce soit vous qui ayez raison. Hein. Ce qui est assez rare chez moi. Je préfère... Euh, <rire> on va écouter Vladimir
7: Poutine. Les hauts responsables des principaux pays de l'OTAN ont pris des sanctions économiques. Et ils tiennent des déclarations très agressives contre notre pays, la Russie. C'est pourquoi j'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major général de mettre toutes les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. Est-ce que vous l'avez bien entendu
6: Oui. Les pays, les pays occidentaux ont fait des déclarations agressives. Donc je mets en alerte la force nucléaire. Cette disproportion est folle, sans précédent. C'est un, un homme qui a perdu la raison. Et, et quand je le compare à un djihadiste, vous savez, c'est pas très loin du, du type qui dit... Vous avez des, prononcé des paroles hostiles au Coran, mmh. donc euh, j'égorge vos professeurs. Ou donc je déclenche euh, une attaque massive contre euh, une cible à New York. Vladimir Poutine est infiniment plus puissant que n'importe quel califat islamique. Moi j'ai vu, j'étais à Mossoul, donc je, je sais. Donc il faut... En effet, s'opposer de toutes nos forces à Vladimir Poutine, mais évidemment pas de la même manière, euh, parce que le danger est infiniment plus grand. Donc il faut le faire avec, euh, avec intelligence, avec, euh, avec mesure et avec, et avec fermeté. Quelle est selon vous
0: l'influence des manifestations à Paris, dans toute l'Europe, euh, et des prises de position de ce type auprès de Vladimir
3: moi, je suis frappé du fait qu'il ne semble pas tellement sensible à ce qui se passe en Europe. Les manifestations, évidemment, non. Il a un grand mépris pour l'Occident, visiblement. Tout, tout semble le, le tout le confirme. Il n'est même pas... Je veux dire, ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'est même pas sensible au fait que l'Union européenne est activée... Le, le mécanisme de facilitation de la paix. Vous savez ce que c'est, le mécanisme de... ce qui permet d'acheter millions, 450 millions d'euros d'armes létales pour euh, attaquer, euh, pour que les Ukrainiens combattent les Russes. Donc on fournit des centaines de millions d'euros d'armes létales euh, aux Ukrainiens, et la Russie il semble à peine le remarquer, nous en vouloir. Euh, donc je suis plutôt content qu'ils remarquent, qu'ils fassent pas trop attention euh, à ces manifestations de rue. Les manifestations en Russie, sans doute, oui. Hein, la, le verrouillage de l'information totale, oui. Euh, c'est très important que la propagande puisse euh, euh, continuer à conforter euh, les Russes dans l'idée qu'ils sont agressés en Ukraine. Mais le reste, ce qui se passe en Europe, non.
0: Un peu de légèreté peut-être, c'est l'instant Anne Hidalgo. Et avec euh, avec Bernard-Henri c'était très <rire> léger. L'instant Anne, Anne Hidalgo arrive régulièrement dans notre émission. C'est un instant par définition que nous ne prévoyons pas. C'est l'un de nos invités qui arrive qui 5 minutes en retard, 10 minutes en retard, 15 minutes en retard, 20 minutes en retard. Le, taxi, le, le, le,
3: pont, le pont le de, le le pont pont de la rivière. Et euh, je vous demande voilà.
0: d'applaudir chez vous. Je suis désolé, vous vraiment. Pouvez, vraiment et euh, <rire> et, euh, <rire> et, <rire> et euh, Elisabeth Lavie c'est euh, l'instant à Nidalgo parce qu'effectivement, comme c'est la rentrée aujourd'hui, les petits parisiens retrouvent du...
5: Alors il, y a, il faut dire aussi à la décharge quand même, je vais être et honnête, il vous... y a aussi le procès... Euh, le procès, normalement, n'a pas lieu le lundi, le procès du Bataclan qui oui. bloque absolument euh, tout le centre de Paris. Il voilà.
0: ouais. n'y bon, a en pas plus... besoin d'un procès pour donc bloquer tout Il y a une conspiration. Mais, mais, bon. mais je vous
5: ai écouté, je vous bon. ai écouté avec beaucoup d'intérêt.
0: Ah, bah écoutez, c'est. Dans, dans alors... la voiture. <rire> ah bah, euh, alors je me demande si vous n'allez pas être toujours dans la voiture désormais. Vous <rire> écoutez peut-être pas avec plus d'intérêt que lorsque vous êtes sur le plateau. <rire> je vous taquine, c'est un oui, plaisir, euh, chère Elisabeth, merci vous, vous le savez. De... Alors je vous présente monsieur Michaud. Et Qui est là, le sacre et de l'opinion. Alors, il n'y a pas de sondage en Russie, j'imagine. Il
1: ça... y, y a des sondages en Russie, ils sont, mais, euh, mais ils ne sont, voilà, voilà, sont pas, sont pas sont réalisés avec la même indépendance qu'en France.
0: Ils sont plutôt corsetés. Les premiers sondages en France, c'est après la guerre, je crois. Hein.
1: C'est 19, fin 1938. Ah oui, même avant la Premier sondage sur euh, la poursuite de la scolarisation jusqu'à 16 ans. Ah. Et puis des sondages sur, euh, sur les accords de Munich, hein, tout de suite. Ouais. Ah oui — et, à... et alors, ça avait été quoi, euh, la perception ?— Il y avait plutôt une grande inquiétude qui était en décalage. Il y avait un décalage entre la perception de, 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 de la population, des Français, mmh. et puis, euh, disons, le, le, le climat d'apaisement que voulaient restituer les dirigeants politiques de l'époque. — Alors là, c'est déjà... pas le cas,
0: quand même, là, pour le coup. J'ai l'impression que là, on, non, on, est, on fait au contraire, euh, et même on accuse parfois les gouvernements de, 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 de
1: dramatiser un peu parfois la situation. En tout cas, quand on regarde les, les indicateurs d'opinion, là, on a une, une opinion publique française qui est très inquiète. Ah oui Et euh... les gens
0: vont dans les pharmacies, paraît-il, acheter des pilules d'iode. Je ne je, je sais pas ce qui peut passer dans la tête de gens qui se disent on va avoir une attaque nucléaire t'es vitrifié partout mais tu vas chercher
3: une pilule diode <rire> Ils ont remarqué que <rire> le nuage de Tchernobyl On n'est pas compte,
5: c'est un gris-gris On se rassure C'est un temps de... qu'on le
3: répète que le nuage de Tchernobyl contrairement à ce qu'on leur avait oui. raconté ne s'est ouais. paraît à la frontière oui. et que la France vient par ailleurs d'envoyer de,
5: de, de, plus hein.
3: d'un million et demi de doses individuelles d'iode hein, aux ouais. Donc et que le président Macron a appelé hier le président Poutine pour s'intéresser sur s'inquiéter euh, de ce qui se passait avec les quatre centrales nucléaires euh, en Ukraine. Donc, il euh, bon, y a une petite inquiétude qui, est, qui, a, qui a une base solide, quand même. Ce n'est pas totalement fantasmé, ça. La pause. À tout de suite.
0: Le général Patrick Dutartre est avec nous. Les généraux de l'armée de l'air. Ce que vous me disiez à l'instant, pendant l'interruption, est vraiment très intéressant. Vous disiez tout ce que nous disons là est écouté par euh, les Russes, par le Kremlin et, pourquoi pas, par euh, Vladimir Poutine. Et pour tout dire, vous m'étonniez euh, en disant cela
7: Non, pas du tout, parce que, euh, mettez-vous à la place, ne serait-ce que des généraux russes, où est-ce qu'ils ont l'information tactique Ils n'ont pas l'information de ce qui se passe sur le terrain. Où est-ce qu'ils le prennent Dans les médias. Oui, mais... Dans les médias. Oui. Mais C'est la Ils première peuvent pas fois... Ils ne écouter non, mais... les 50 non, non. réseaux de toute l'Europe euh... Si, mais ce n'est pas compliqué, c'est sûr que si. Vous prenez oui. les chaînes principales, et vous écoutez, vous enregistrez en boucle, et vous allez regarder tous les témoignages. C'est la première fois qu'on a un conflit majeur comme ça ou l'information, on l'a en, en live sur les chaînes de télévision. Ah bah Jamais ils, on l'a eu. Ils n'ont pas de
0: service ils ont pas de Mais c'était vrai avec la guerre en Irak,
7: non Non, déjà non. il y, a, y avait des caméras de CNews en bas Non, il n'y avait aucune caméra. On avait des informations comme ça, CNN faisait la, la projection de l'extérieur, pas oui. de l'intérieur. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, on a des informations de l'intérieur grâce aux chaînes de télévision en temps réel. Bon, je
0: précise par ailleurs, puisque j'ai parlé des pilules diodes. Alors, je reçois toujours des messages de gens, manifestement, qui connaissent bien les pilules diodes ne servent qu'en cas d'incident dans une centrale nucléaire. Mais là, ce serait utile de surcroît en cas d'utilisation d'armes nucléaires tactiques. Elles pourraient avoir un rôle. Donc c'est uniquement pour... Euh... Effectivement, un accident nucléaire, euh, je veux dire un accident de centrale nucléaire, me dit-on. Euh, je vous propose de. Et les voir... armes tactiques, ce qui n'est pas rien. Oui, je vous propose de voir un, un sujet sur les derniers combats et de ce qui s'est passé ces derniers jours, pour voir d'abord, évidemment, la détresse d'un pays, puis d'imaginer, parce que je vois bien, et effectivement, vous n'êtes pas Madame Irma, c'est bien entendu, mais je, je vois bien que les scénarios de sortie de crise ne sont quand même pas euh, identifiables à l'heure à laquelle on parle. Euh, Marie Connant.
4: C'est par ces boules de feu tombées du ciel que les habitants de Kharkiv ont été réveillés la nuit dernière. Pendant plusieurs heures, l'armée russe a intensifié ses bombardements. Après le bruit sourd, ce sont les flammes qui viennent démolir cet immeuble résidentiel. Une bonne partie de la deuxième ville la plus importante du pays est également détruite. À quelques kilomètres de là, Kiev est au même moment en passe d'être encerclé. Les combats se sont déroulés dans les villes autour de la capitale, comme ici à Yerpin. Cet homme, un simple civil, a échappé de peu à une frappe russe. Comme lui, de nombreux civils sont victimes de ces affrontements.
7: La précision des armes russes, elle est ce qu'elle est, est.
2: Elle n'est pas forcément comme pourrait pourraient être les armes américaines, par exemple. Mais euh, c'est clair que quand ça tombe, tout le monde, tout le monde peut, peut se faire toucher. C'est vrai que quand ça commençait à tomber aujourd'hui, il y avait pas mal de civils qui essayaient de passer.
4: Au sud-est du pays, à Mariupol, les bombardements aussi sont plus durs et plus rapprochés. Toujours sous blocus, les habitants manquent de nourriture, d'eau et d'électricité. L'armée russe a néanmoins annoncé ce lundi un cessez-le-feu et l'ouverture d'un couloir humanitaire à Mariupol pour évacuer les civils. Une annonce qui s'applique également aux villes de Kharkiv et de Kiev.
0: Monsieur Dutartre, cette fois-ci, la stratégie militaire, c'est-à-dire c'est de prendre Kiev d'encercler
7: Kiev, mais de ne pas bombarder Kiev. Oui, bah, c'est ce qui paraît. Euh, je reviens juste sur l'image qui, qui vient de passer. Vous avez vu la toute première image. Là, on dit des boules de feu qui tombent. Hein. En fait, ça, c'est un avion russe qui a été détruit par des missiles solaires. Donc ce que je veux dire, c'est que, pourquoi je vous dis ça C'est parce que chaque image que l'on projette comme ça peut être interprétée à la fois par nous, mais à la fois par les services. Et là, elle a été mal interprétée manifestement, c'est ce que vous oui, voulez on dire. dire c'est qu'on qu imaginait que, que c'était un, temps temps un temps temps. bombardement
0: russe alors que c'était un avion russe qui avait été tué par un avion euh, par, par un missile ukrainien. Absolument. Qui était ouais.
7: Mais ça, vous le saviez avant vous l'avez vu juste sur cette image Non, mais je, comme je l'ai vu un petit peu avant, on a analysé et en ouais. fait, dans l'image d'avant, on voit deux missiles solaires qui partent. Tout ça, pourquoi je vous dis ça Non, mais vous avez raison de le dire, d'ailleurs. Et, 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 et donc, il faut analyser avec beaucoup de précaution. Alors, s'agissant de, de la stratégie, ben, on le voit bien, hein, force par le sud, le Crimée, mm. qui part sur le sud, vers Mariupol. Mm. L'évacuation humanitaire qui devrait se faire ce matin. Vous savez qu'elle a été annoncée. Hein, que normalement, il on va, va voir à, le voir à sujet à Mariupol. Voilà, on va voir ça tout à l'heure. Et puis, rejointe avec le Donbass, qu'est-ce qui va se passer à Odessa C'est une vraie question, d'ailleurs. Il va aller jusqu'à Odessa en fait, on va le savoir. Vous savez, euh, d'abord, s'il y a des bombardements euh, qui viennent des bateaux. Hein, Mais pourquoi ils n'iraient pas bah, Qu'est-ce qu qui fait
0: qu'aujourd'hui, ils n'irait la... pas
7: jusqu'à Odessa D'abord, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Poutine Personne ne sait. Ce qui est sûr en, dans, dans, dans ce que l'on voit, c'est que manifestement, toute la partie est la partie est de l'Ukraine, vous savez, qui est coupée en deux avec le, avec le Dnieper, euh, bah, toute l'offensive se fait là. – S'agissant de Kiev, euh, le président Poutine l'a d'ailleurs dit, il ne veut pas toucher à Kiev, c'est un tel symbole, tel symbole historique, c'est leur patrie de considérer comme ça. Donc ils, ils ne vont, vont pas bombarder euh, Kiev, ce serait, enfin, ce serait un changement complètement de posture. Ils auraient pu le faire depuis très longtemps, hein. ils ne l'ont pas fait, hein. ils ont juste atteint une, euh, une antenne de télévision, d'accord ouais. euh, euh, Donc après, qu'est-ce qui va se passer ben, ben, Il faut suivre tactiquement ce qui se passe, au nord-ouest, pour l'instant, même s'il y a des combats, des bombardements, c'est relativement stable. Mmh. Ce qu'il faut être très int intéressant à observer, c'est les deux petites colonnes, peut-être, qui viennent de l'est de Kiev. Pour l'instant, ce n'est pas très clair de, de ce qui se passe là. Il y a une forte résistance. Kharkiv, Kharkiv qui, est, qui est à 40 km de la frontière russe, elle résiste avec beaucoup de courage. Et, et la force des, des militaires ukrainiens, la résistance et des populations est absolument admirable. Et en fait, ça va jouer sur le terrain. En fait. Ça, c'est la stratégie militaire, la stratégie politique. Vincent Herouet... Elle est directement
3: liée à l'avancée de la situation sur le terrain. Euh, là, ils vont vider les villes. Hein, la, la, la stratégie encerclée, exercer une pression, obtenir l'évacuation des civils. Plus d'eau, plus, de,
0: plus de quoi manger, etc. Oui, Donc bien les, bien gens, le froid, les gens plus de, ah. plus de
3: chauffage. Plus de chauffage, plus d'eau, plus de vivres rationnement, vous avez des, partis, frais, des et enfants et, demi, et ensuite. 1,5 million les... et
0: demi de gens qui sont partis
3: Oui, mais ça peut Donc, euh, les français, de 5, 6, 7 millions. Il euh, y, pré... y a des pronostics qui sont extrêmement. Régine. Donc, plus Régine, un million de gens qui sont dans, la, dans le pays.
0: Juste Régine. Les réfugiés, il est euh, Elisabeth Lévy, mais Régine, Régine Deltour est, est sur le terrain. Donc, euh, bah, d'abord, euh, Régine, euh, vraiment, euh, bravo pour euh, le travail que vous faites parce que maintenant, vous êtes. Euh, sur le terrain depuis le début de la guerre, j'imagine, j'entends beaucoup de reporters, d'ailleurs il ne s'agit pas évidemment de parler de la difficulté des reporters, euh, bien sûr, et les Ukrainiens euh, souffrent dans leur chair, mais c'est vrai que vous-même, pour euh, être hébergé, même si vous êtes à livre aujourd'hui, j'entendais les reporters qui sont en Ukraine, pour euh, se nourrir, ils sont en très grande difficulté aujourd'hui pour exercer euh, leur métier, Régine.
8: Oui, alors nous, pour l'instant, à Lviv, on a eu des problèmes, évidemment, d'hôtels, d'hébergement, puisqu'il y a tellement de réfugiés ici que les hôtels et les, les chambres sont en priorité donnés aux Ukrainiens. Et on le comprend, Pascal. Au niveau de la nourriture, euh, il, ça va, on mange, on n'a pas de problème. Il, il manque encore des produits. Mais ici, ce que vous devez savoir, Pascal, c'est que la situation est vraiment dramatique. Elle est catastrophique au niveau des réfugiés. Hier, nous étions à la frontière de Krakovets, qui est à 70 km de Lviv. On est, nous étions avec des Ukrainiens, nos fixeurs qui nous ont accompagnés, nos chauffeurs. Ils n'étaient pas au courant parce qu'il faut savoir qu'en Ukraine, on ne montre pas ces images puisqu'ils ne veulent pas créer un, un, un mouvement de panique. Ils ne veulent pas créer ce sentiment de panique chez les Ukrainiens. Et à la frontière, nous avons vu... Mais des femmes, des, euh, des femmes, des personnes âgées, des hommes aussi, des hommes qui espèrent franchir la frontière. Mais on le sait, euh, Pascal, ils ne vont pas pouvoir franchir cette frontière. Nous avons vu des bébés, nous avons vu des personnes âgées, nous avons vu des, malades, des personnes malades. Nous sommes montés dans un bus aussi, euh, un bus allemand. Euh, il venait de Salzbourg où euh, le, le chauffeur de bus était le propriétaire et le propriétaire de, de la compagnie de ces bus qui nous a dit qu'il attendait depuis plus de 20 heures pour passer. Il avait les larmes aux yeux parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Et on parle de... de... Il y, a, il y a un manque d'humanité totale. Et alors, étrangement, après, alors comme nous étions, nous étions là, nous sommes montés dans le bus, nous sommes redescendus. Ils ont fait passer des gens. Alors, on, on ne sait pas si c'est parce que à cause de notre présence ou pas, mais ils ont fait passer des gens. Ce matin, nous étions à la gare de Lviv, puisque les gens partent. Euh, au niveau de la frontière, soit en bus, soit euh, soit en voiture, soit à pied, mais aussi beaucoup en train. Et ça faisait cinq jours que nous n'étions pas allés à la, à la gare, et je peux vous dire que euh, les scènes sont apocalyptiques. Il y a des, des gens partout, des, des fils partout. Euh, nous avons vu euh, donc beaucoup de, de femmes. Il y a une femme qui s'est jetée dans mes bras en pleurs, qui m'a dit « mais faites quelque chose, dites au, au monde entier qu'on est en train de nous tuer. Mon mari est resté sur le front, je suis en train de partir, mais mais que la population mondiale sache ce qui est en train de Train
0: de se passer, Pascal. Bah, — Merci, Régine Delfour. Et puis pendant que vous parliez, on voyait effectivement euh, ces images de, de Krakowicz sans doute, mais peut-être aussi euh, de, de, de... Oui, c'était Krakowicz, me dit euh, Marine Lançon. Merci à vous et merci à Fabrice Selsner qui est avec vous. Et, et bien évidemment, euh, soyez euh, extrêmement prudents sur euh, le terrain. Euh, vous Lévy, à oui, rebondir. Il
5: y a une chose qui me frappe dans cette crise, c'est que, de ma... enfin, dans tous les cas, dans mon souvenir de, de journaliste, je ne me rappelle pas qu'un événement ait fait une telle unanimité. C'est-à-dire, je ne me rappelle pas, je ne vois pas où sont aujourd'hui. Il n'y a pas l'ombre d'un soutien de Vladimir Poutine, quoi qu'on en dise. Il n'y en a plus, si vous voulez, les gens qui avaient autrefois... Non, les gens qui l'ont autrefois, aujourd'hui, il n'y en a plus. Dans le monde, il y a peut-être les Coréens du Nord, les Chinois ne sont pas... Emballé, emballé, et en Russie, on ne sait pas très bien. Je ne me rappelle pas. Je me rappelle la guerre en Yougoslavie, il y avait beaucoup de polémiques et de débats. Là, je suis. Non, vous avez tout à fait
3: raison. Sur l'unanimité en Occident, et elle est même très frappante. Je me suis frappé du fait que, par exemple, il y ait 20 000 volontaires qui se soient, soient prêts à s'enrôler dans des sortes de brigades internationales pour aller tuer ukrainien. du russe en Ukraine. 20 000. Les
5: Ukrainiens, je pense beaucoup.
3: Oui, non, mais il y a une partie de la diaspora, mais il y a aussi ces étrangers, 20 000 étrangers, selon, les, selon, le, selon le gouvernement de Kiev, parce qu'il faut se méfier aussi de la désinformation côté, côté ukrainien. Mais attendez, la solitude de Poutine, elle est bien réelle face à l'Occident, elle est même réelle sans doute chez lui, mais il y a peut-être 141 pays qui ont condamné devant l'Assemblée générale des Nations unies ce qui se passait en Russie, mais il n'y en a pas 141 qui ont condamné la Russie. La, 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 la motion a été réécrite d'une manière assez... Regardez par exemple le Premier ministre Bennett, qui, qui était à, à Moscou avant-hier. Le Premier ministre Bennett n'a pas condamné la Russie. Il est sur une position où il ne faut pas choquer les Russes ni choquer les Américains. Toute l'Asie est cette ligne-là. Une partie de l'Amérique latine, les deux tiers de l'Afrique, tout le monde arabe. Pas tout à fait tout seul quand même, hein.
0: On va terminer euh, cette séquence euh, ukraine parce que je pense que j'ai le sentiment qu'on a fait le tour et qu'on ne dira rien finalement de, de nouveau ce matin euh, de ce qu'on a dit en tout cas depuis 9h euh, je voudrais qu'on voit le sujet de Mariupol qui est une ville en détresse avec Reda euh,
6: Rabit Mariupol ville en détresse Face au bombardement incessant le manque de moyens humanitaires se fait sentir. L'hôpital est débordé et les médecins épuisés travaillent dans
1: des conditions plus que précaires. Nous continuons à travailler sans électricité, sans météo et sans chauffage. Nous avons quelques problèmes d'approvisionnement, pas assez d'analgésiques. Nous travaillons depuis plus d'une semaine sans pause, certains même plus. Les habitants essayent de fuir leur maison comme ils peuvent.
0: Et les filles d'attente s'allongent devant les magasins, confrontés aux pénuries.
4: Nous n'avons pas de vivres, les gens prennent tout, les magasins sont
8: vides.
6: Face à la crise, le maire de la ville accuse la Russie d'avoir provoqué cette situation.
9: Ils ont travaillé méthodiquement pour s'assurer que la ville est bloquée. Travaillant méthodiquement pour créer une crise humanitaire ici, afin que les gens se retrouvent sans nourriture, eau, lumière, chauffage, moyens de communication. Dans ces conditions, l'évacuation des habitants n'a toujours pas eu lieu.
0: La Russie a annoncé un cessez le feu et l'ouverture d'un couloir humanitaire sur presse. Ça, on va le... Ça me distrait par Vincent euh, Hervouet qui nous cite... On dira tout à l'heure ce que vous avez dit d'ailleurs... Vous avez cité Bernanos et sur l'Académie française. Donc on en parlera tout à l'heure parce que François Sureau a été reçu à l'Académie française. Il a fait un discours tout à fait remarquable, ce qui n'étonnera personne. Absolument. Et on écoutera peut-être quelques lignes, si nous avons le temps, de François Sureau. Mais dernière chose quand même, parce que je vous disais que Mario Paul serait le dernier sujet. Non, Cracovette est le dernier sujet puisque Régine Delfour en, en parlait il y a quelques instants. Et voyait voyez la situation à Cracovet « Je crois que manifestement nous n'avons pas, le, pas sujet.
5: le sujet. »« On a les images mais pas
9: le son. »« On a les images mais pas le son. »« Allons, -y. Des files d'attentats perte de vue dans les rues de Kiev. Tous ces hommes, âgés de 18 à 60 ans, attendent pour rejoindre les rangs de l'armée ukrainienne. Alors que les Russes sont désormais aux portes de la capitale. La plupart n'y vont pas de force, ils sont même déterminés à servir leur pays. » C'est mon devoir. Je veux être utile, je veux aider, je veux protéger, je veux riposter.
7: Je veux que ma famille rentre en Ukraine dès que possible et je ferai de mon mieux.
9: Nous savons pourquoi nous sommes ici, nous savons pourquoi nous défendons notre pays et nos forces qui se tiennent là combattent les militaires russes. Ils savent ce qu'ils font, alors que les russes, eux, ne savent pas pourquoi ils font la guerre. Au bout de la file d'attente, des tas de vêtements militaires, des écussons, qui les rapproche encore un peu plus de la réalité des combats. Je ne me fais pas d'illusions, je n'ai pas d'idées romantiques sur la guerre ou du genre je vais être un héros ou faire une différence ou quoi que ce soit d'autre. Mais vous pouvez mourir ici. Ouais, c'est une possibilité, ou être blessé, ce qui serait pire. Ceux qui restent pour se battre doivent parfois dire au revoir à leur famille qui, elle évacue les lieux.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur la situation la ukrainienne. On va parler à politique intérieure et avec Emmanuel Macron qui a donc déclaré sa candidature en fin de semaine dernière. Alors le sacre de l'opinion, Frédéric Michaud, c'est vrai qu'on est à 30 jours, on le disait. Il a beaucoup d'avance, Emmanuel Macron. Est-ce qu'on imagine dans l'histoire quelqu'un qui a autant d'avance
1: Il a autant d'avance mais Il a une avance qui est très récente, puisqu'elle date de la semaine dernière. Ouais. En une semaine, il a pris, dans les intentions de vote, 5 points en passant de en moyenne de 25 à 30%. Euh, Est-ce qu'il y a eu dans l'histoire de la République entre le premier
0: et le deuxième un rapport de 1 à 2 je, je ne crois pas. Depuis 1965, ouais. que l'élection présidentielle a lieu au suffrage universel, je n'ai pas souvenir que le numéro 1, dans les sondages,
1: faisait deux fois le score du numéro 2. Alors il n'y a pas deux fois, c'est pas exactement deux fois, hein, mais il y a une grosse dizaine de points. Marine Le Pen est entre 17, 18,
0: 18.
1: Bon, une dizaine de points. Point, en, en, en 1988, il y avait un écart très conséquent entre François Mitterrand, qui était aux alentours de 34% pendant oui. toute la campagne, et puis euh, Jacques Chirac, Chirac à 20. Était aux alentours de, de 20, donc il y avait ouais. sans doute un écart qui était euh, au moins aussi et ça important. Ça s'est terminé à
0: 54-46, je
1: crois. Oui. Mais
5: sur le euh, premier tour, ça s'est terminé à combien 34% ah
0: bah, pour François Mitterrand. Oui. Ah, et puis Jacques, ah, il a Jacques, a eu... Jacques, Chirac, Jacques Chirac, à chaque fois, il a fait 18, donc c'est ça, 18 ou 10, ouais, 19. Que... Il a, il a 80, 88, 95, il a toujours fait le même score.
1: Et ce que je voulais dire, c'est qu'en euh, janvier, non. en mars et même depuis septembre, le, le, la. la L'intention de vote du chef de l'État a resté particulièrement stable, autour de 24-25 C'est ouais, déjà
5: quand même énorme. Très très
1: peu d'oscillations. pour un président sortant à la fin énorme. de son premier mandat. Non, honnêtement, c'est pas énorme, avec mais c'était un bon. Avec autant de candidats, un...
5: c'est beaucoup quand même. Avec autant de ouais, candidats, là, là, on a une
1: douzaine de candidats. Ouais. On est on est un petit peu au-dessus de la moyenne historique qui est à 10. Ouais. Mais mais non, ce qui est très surprenant, c'est c'est ce boost depuis une semaine. Alors, vous trouvez que c'est surprenant. En enfin, tous les cas, il y a un changement par rapport à avant. Il y a un effet de contexte oui. évident. Ah oui, c'est euh, l'effet drapeau. Qui, 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 qui joue. Il y, a, il y a un effet de médiatisation aussi. Hein. On ne parle que de cela. Mmh. La campagne est un peu passée. Mmh. Euh, euh, par perdre des profits, bon, en tout cas relégué merci, au, au second merci. plan, et, et, et ça, ça, ça joue en Alors, sa faveur. Est-ce que c'est durable Justement, le, Gabriel Attal était
0: hier soir sur le débat, ce qu'on accuse beaucoup Emmanuel Macron. On lui reproche, en tout cas, de ne pas vouloir euh, faire de débat et de ne pas euh, de vouloir passer comme cela euh, sans.
3: un précédent. Comment — Il y a un précédent, oui, je me Oui, vous parlez tout bas, c'est pour ça. — Non, mais il n'y a, a jamais eu, de, par exemple, de débat entre Jacques Chirac et, et euh, en 2002. Euh... — Oui,
0: c'est pas... Alors non, mais quand non, je non, dis de rien débat, c'est pas la même chose. — Rien n'est vraiment pareil. — Oui, c'est pas la mais même bon, chose. campagne. —
3: On a pris l'habitude de voir un président qui euh, se représente ne pas débattre. Et je vous rappelle non, le score... — Non, mais le débat,
0: c'était au sens on large. — Vous rappelle, vous disais vous disiez... — Il débat
3: public, On discute, on ergote, mais... — Il n'y a pas
5: de campagne. — D'accord, il n'y a pas de
3: campagne, vous racontiez, il y a un instant, que Jacques Chirac avait toujours fait 18%. Je vous rappelle que c'est le président de la République qui a été le mieux élu euh, de l'histoire de toutes les républiques, d'ailleurs. Ah On oui, en, en 2002, 80... Non, Jacques Chirac. Hein. Ah oui,
0: Jacques Chirac, oui. 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 18%. Il oui. oui. a fait 88% non, Oui, non, 80,
3: 82, je crois. Non, 82, 82, mais c'est une élection oui. très particulière. Elles, Elles sont en toutes particulières. Non, pas toutes. Celle-là elle l'était particulièrement. Il n'y a pas la guerre en Ukraine, en Europe, tous les 4 ans Il y a ans. quelque écoute, chose qu'on voit,
5: justement. Moi, je suis frappé parce que... Il y avait une chronique assez drôle de Guy Carlier là-dessus ce matin. C'est-à-dire qu'on voit bien que euh, Emmanuel Macron se met en scène, euh, je téléphone, bon bras de chemise. Mais alors derrière, si vous voulez, vous avez les autres qui essayent de faire un peu piteusement la même chose. Et la sortie de Pécresse à la sortie du salon de l'agriculture disant « je vais m'occuper de l'Ukraine et je vais faire un conseil de guerre », évidemment, c'est terrible. C'est terrible. Ils jouent. Que... Euh, Guy Carly appelait ça le théâtre aux armées, ce que je trouvais pas mal.
0: Disons-le, c'est pas tant que les gens sont follement amoureux d'Emmanuel Macron, mais... Euh on compte que peut-être les autres, euh, ils sont encore moins amoureux des euh, bah, autres que d'Emmanuel de, de, de Macron. Manifestement, c'est cela. Il y avait une une de Marianne la semaine dernière euh, qui,
3: oui. qui, oui. qui, qui symbolisait nuls. ça. Il y a bon. un proverbe américain qui dit ça aussi. Oui, hein, qui dit Un vieux proverbe qui est connu depuis la guerre de sécession qui dit « La guerre fait les voleurs et la paix les fait pendre <rire> ». Alors une élection obtenue au feu du canon. Oui. Je me demande euh, qu'est-ce qui reste de la popularité du président ainsi élu euh, six mois après l'armistice c'est une excellente Je
5: vous...
0: question. Je... Oui, j'ai envie de dire que ce n'est pas le problème. Bah, bon. si, Écoutons ça... à Gabriel Attal, en revanche, sur les débats. Il était hier soir à 20h de TF1.
9: Quiconque a suivi Emmanuel Macron quand il était ministre, puis candidat, puis président, aujourd'hui à nouveau candidat, sait que le président, il cherche le débat. Il considère que c'est ça qui est utile. Mais là, avec pour les Français. ses rivaux, avec ses adversaires. Donc évidemment que le Président va débattre d'abord, échanger avec les Français. Ce sera le cas dès demain à Poissy, avec des Français qui ne sont pas des militants venus l'acclamer dans un meeting, qui sont des Français comme ceux qui nous regardent, qui ont des questions à lui poser, peut-être des interpellations, des critiques, mais en tout cas qui parleront au Président de la République, qui, lui, leur livrera ses priorités mais pour les faut, années à venir.
4: Il faut de ses concurrents à et la et ensuite,
9: comme ses concurrents, il participera à des émissions de télévision où il répondra aux questions des journalistes, des éditorialistes, peut-être de politique, on verra les propositions qui seront faites. Par les chaînes de télévision.
0: Bon, il répondra, en tout cas, c'est ce que dit Gabriel Attal. Et je fais juste une parenthèse, puisqu'on parle de TF1, une maison que vous avez connue, Vincent Herouette. Les obsèques de Jean-Pierre Pernault seront célébrées mercredi, à 11h, en l'église Sainte-Clotilde, dans le 7e arrondissement. Je referme la parenthèse. Euh, deuxième passage que je vous propose d'écouter de Gabriel Attal. Euh, il voudra débattre, euh, mais euh, il voudra débattre, pourquoi pas, avec. Euh, au deuxième tour, pas avec les candidats du premier tour.
9: À la fin de ces campagnes, de cette campagne, personne ne pourra dire que le président n'a pas débattu. Il participera à des émissions. Maintenant, si vous me demandez mon avis personnel, une émission où vous avez 10, 11, 12, 13 candidats qui cherchent tous leur moment avec le président de la République, l'interpellent pendant 1 heure cinquante, et pour des raisons de temps de parole, un président qui n'a que 10 minutes pour leur répondre, ça ne s'appelle pas un débat, ça s'appelle une foire d'empoigne, ça s'appelle du buzz, ça s'appelle du spectacle. et Je ne suis pas sûr que ça soit utile pour les Français. Bon, il n'a pas envie, effectivement, de se faire
0: batraquer pendant ouais. euh, une heure et demie euh, avec des gens. Euh, Pourquoi et... le ferait-il, en fait ah bah il a aucun intérêt à je veux dire, Il a eu une petite séquence au Parlement européen qui a dû l'échauder. Il est allé euh, en, en face de Yannick Jadot et de euh, la France Insoumise, Manon Aubry, euh, je crois. Et effectivement, il a eu un avant-goût de ce que ça aurait pu être <rire> ces, dé wow. ces débats. Comment réquisitoire Oui, bah, c'est le jeu politique. Bon, on va marquer une pause. Euh, vous pouvez rester avec nous si vous voulez, parce qu'à la fin de l'émission, on fera peut-être un dernier petit point quand même sur l'Ukraine, M. Dutard. Et puis Frédéric Michaud est avec nous le sac de l'opinion. On parlera de euh, Yvan Colonna et de la suite euh, de ce qui se passe euh, en, en Corse parce que les Corses euh, sont évidemment euh, très peinés et très en colère également euh, de ce qui se passe et Effectivement, on peut on peut les comprendre. Pas que les Corses. Pas que les Corses d'ailleurs, mais euh, ah, la aussi, famille d'Ivan Colonna, euh, j'imagine qu'on <rire> peut la, ouais, la comprendre. Et puis on parlera euh, de Shaina, parce qu'on en avait parlé vendredi. Et finalement, le parquet fait appel. Donc on suit également cette affaire qui nous intéresse. À tout de suite. Le président de la République qui sera d'ailleurs à Poissy euh, aujourd'hui, son premier déplacement de campagne chez Carlo Olive. Et euh, d'ailleurs, c'était intéressant de voir comment euh, ce euh, déplacement euh, s'est euh, mis en place euh, ces dernières heures. Ça a été décidé au dernier moment, vendredi soir euh, compte tenu de l'actualité euh, ukrainienne, euh, Poissy, c'est proche de Paris. donc. Euh, mais c'est quand même son cinquième déplacement à Poissy. Hein, donc euh, il, va, il va souvent à Poissy. Cinquième, le président. Déplacement. cinquième déplacement à Poissy. Mais euh, Karl-Olive, euh, effectivement, c'est une figure de la Macronie. Donc, euh, euh, c'est format grand débat. Donc, euh, on va voir le président euh, parler avec... Les... Bah, euh, c'est son meilleur euh, exercice. Il mais non, mais, bah, ça, pas. mais Mais alors, le problème, c'est que les gens, moi, je préférerais qu'ils viennent voir des journalistes. Évidemment. — Je préférerais, parce que les gens, ils sont un peu intimidés devant lui. Ils osent pas lui dire les questions. Euh, bon. —
5: C'est un peu une arnaque, ce format grand débat. Ah, euh, C'est un peu, oui, un peu bon, se moquer de nous. — C'est pas un meeting euh, politique
0: où le public euh, saute sur les chaises. — C'est un show public qui
5: pose des questions. Hein,
0: oui. Ça. Euh, bon. Euh, alors il y a entre 200 et 300 personnes... Euh, dont, euh, dont des anciens, d'ailleurs, républicains, me dit-on, des convertis, des non-convertis. Et euh, je ne sais pas comment les gens ont été choisis, mais c'est vrai que, par définition, le président de la République, dans la rhétorique, dans l'argumentation, dans l'articulation... Il est plus à l'aise que parfois des gens qui viennent lui poser des questions. Et
5: puis un débat, c'est débat, c'est euh... poser, être à égalité. Vous voilà. voyez bien, même en dehors de, le, du fait qu'ils sont euh... dans la forme du débat, c'est des gens qui posent des questions. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas oui. quelqu'un qui va avoir un droit de suite, le contredire, alors que si vous le receviez Exactement. sur votre plateau, ah. ce qu'il devrait faire, devrait. voilà où il devrait venir faire voilà. campagne.
0: Il devrait venir. Parce qu'il parle à tout le monde, sauf euh, aux journalistes. peut, peut allonger votre table un peu, peut-être. Oui, je le mettrai ah. au bout. Pour ne pas... Euh, mais ça serait formidable, on lui poserait les questions les plus simples du monde, comme toujours. Celles que va. les questions se posent... Ça va, ça, je, on va peut-être pas jusque-là. Mais, mais, mais en tout cas, c'est vrai. C'est vrai, et, et, et on regrette. Mais bon, on ne désespère pas. Peut-être va-t-il euh, venir. De vrai. Pourquoi pas. Mais ça fait cinq ans, hein, quand même. Donc, euh, bon, on dirait il va peut-être avoir un peu de rab. Donc on peut, si on ne l'a pas tout
5: de suite. Non, ah non, il faut, faut qu'il vienne là. pendant le premier mandat. Je, ah,
0: je suis... Je suis... Euh, que dites-vous ce sera très
3: frustrant pour vous. Vous parlez sûr. tout bas
0: parfois, vous dites des choses. Non, non, ça. non, non, le parce, le parce que j'ai la voix aller. qui ne
3: porte pas assez. Euh, je, je vous disais aller. que vous seriez très frustré. Vous savez, le de... chef d'État, c'est un peu comme le lever du roi à Versailles. Euh, <rire> c'est un espèce d'exercice de protocole où il se met en scène. Et. Euh... Ah non, mais alors, vous avez raison. Vous si
0: c'est une, une grande messe, si c'est une grande messe, mais si c'est une émission comme la nôtre et qu'il vient comme ça au débeauté. Oui. Comme on disait jadis, eh bien là, on, bon, on le remercierait. Par définition,
3: Pascal, oui. un président est toujours botté, armé, oui. casqué, surtout en période de guerre. Oui. Il est toujours avec devant lui tout un équipage, tout oui. un oui. appareil. Il jamais, vous ne le prenez jamais au sous du lit
5: — euh, bon. Gabriel Attal ne le laissera pas venir au déboté. — Je <rire> sais pas ce que veut dire cette phrase, mais ce n'est pas grave. Bah
0: opinions euh, les... ouais. Opinion ouais. Le, le sondage. Alors premier tour, 29%. Marine Le Pen, 18%. Valérie Pécresse, 14%. Eric Zemmour, 12%. Alors je vous préviens, je cite des noms, mais j'ai pas le droit, parce que le temps de parole, j'ai pas le droit de parler. Vous n'avez pas le droit de parler des gens que j'ai cités. Parce qu'autrement, le temps de parole... Ah non, mais ça rigole plus euh, aujourd'hui. Donc, euh, bah, je vous demande de commenter des choses que vous pouvez commenter. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon. Tiens, voilà, ça c'est intéressant. Il est non, à 10%. On a le droit de parler de Mélenchon. Non,
5: non, non. Des autres. Pas des autres. On n'a pas le droit.
0: temps de parole, il euh, a, y a des mots, euh, on n'a plus le droit de les prononcer. Eh oui. Donc, Jean-Luc Mélenchon, on peut. Ah si, on peut. Jean-Luc Mélenchon, on a le droit. Mais même si on dit pas de bien ou de mal. Non, ni bien ni... Alors, ni bien, ni mal. Tant de paroles. Bon, Jean-Luc Mélenchon, ma question est simple. Il est à
3: 10% aujourd'hui.
0: <rire> Vous connaissiez pas notre émission euh,
3: Non, 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 c'est formidable. Et bien sûr. Ouais. Bon.
1: Est-ce qu'il peut être au deuxième tour Aujourd'hui, c'est... Le cas, il n'est pas en mesure aujourd'hui d'être qualifié. 10%, c'est pourtant le, le, le seul candidat de gauche ouais. avec un score à deux chiffres. Il y a un petit assement, là depuis quelques jours au cours de la semaine dernière, sans doute en raison de ses déclarations antérieures sur, euh, sur la Russie. Mais pour l'instant, on n'a pas du tout la même dynamique que celle qu'on avait observée en 2017, parce qu'il a Et à 30 de jours, à votre avis,
0: tout ça, ce qui m'intéresse, évidemment, on Les est, est le 7 mars, c'est le 10 avril,
1: on est donc à 32 ou 33 jours, etc. Ce qui m'intéresse, c'est de, de voir quand est-ce que ça se fige. Et ça, ça varie d'élection en élection. Et pour que le rapport de force évolue, il faut, pas... soit, un éve... ah, si. il faut soit un événement extérieur très fort, c'est ce que nous voyons là, un effet de contexte, très important, mmh. soit des débats très visibles mmh. avec des prises de position fortes. Mmh. Hein, ça a été le cas en, en 2017, par exemple. Hein, C'est à partir de, de sa prestation dans les débats que Jean-Luc Mélenchon, puisqu'on ne peut parler que de lui, mmh. euh, avait commencé euh, son, son ascension euh, au détriment euh, notamment de, euh, du candidat socialiste, euh, ou alors l'annonce d'une mesure forte. Hein, par exemple, la mesure de François Hollande euh, sur euh, la, la... Faire payer les riches. Voilà. La ça, ça, mon... ça lui avait permis de relancer sa campagne électorale bon. au mais moment mais où Sarkozy moi, commençait un peu à, à prendre bon de l'ascendant. Vous
5: bon. voulez dire que le, le soutien de la primaire populaire que, que vient de recevoir Jean-Luc Mélenchon ne va pas changer le paysage de façon révolutionnaire. Parce que non, 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 en
0: plus, alors, la primaire populaire, populaire c'est formidable parce qu'ils font <rires> ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que la primaire populaire, c'était Tobira qui l'a gagnée, elle est éliminée. Le deuxième, c'était Jadot. Bon... Tu pourrais imaginer que ce soit Jadeux qui soit désigné par la primaire populaire. Ils ont pris le troisième. Ça, je trouve ça absolument magnifique. C'est extraordinaire. Tout ça, c'est magouille. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais bon, dites-moi, les sondages de second tour, j'entends tout et n'importe quoi. On
1: me dit que ça ne veut rien dire, un sondage de second tour. C'est à prendre avec encore plus de précaution qu'un sondage de premier tour parce que le premier tour change tout. — Il y a d'ailleurs parfois des surprises au premier tour, des surprises en termes d'écart, euh, avec des candidats qui sont... — Quand est-ce
0: qu'il y a eu des surprises, mis à part la fameuse surprise de
1: 2000... — Du 21 euh, avril. — Du 21 bah, avril. — Quand est-ce qu'il y a eu une surprise... Par exemple, en 80, — Par exemple, en 80, François Mitterrand est apparu à un niveau beaucoup plus élevé que celui au auquel on l'attendait. Et le, et le Parti communiste plus bas... Que le niveau euh, était, à 15 à peu près était à 15 avec Marchais, et cet écart entre le candidat socialiste et le candidat communiste avait créé une vraie dynamique pour François Mitterrand dans la perspective et 95 du second
5: quand tour. Même aussi. 95, 95 aussi. les sur... sondeurs rappelaient. Vous annoncez
0: n'importe quoi parce qu'elle se croise en janvier. Hein, entre. Ah, non, mais mais sur même sur, sur le premier tour, sur le le
1: tour, personne n'avait vu Jospin en tête au premier tour en 95. Alors il y avait une période de réserve où pendant la dernière semaine on ne pouvait ouais. pas publier de sondage. Ce n'est plus le cas maintenant. Mais bon, Emmanuel Macron, en tout très... cas,
0: Emmanuel Macron, lui, il se prépare. Alors, il, ça va agacer les uns et puis réjouir ses supporters. Il a fait un film. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Alors, il a fait un film et une série. Mais il dit qu'il est le premier. Il n'est pas du tout le premier. Jean-Luc Mélenchon a fait la même chose depuis... Euh... Ah oui, non, allemand. Voilà, il fait, il fait ça régulièrement, Jean-Luc Mélenchon. Donc là, il fait une série. Bon, il se met en scène. C'est la com'. Bon, voyons, voyons cette séquence.
6: Aussi longtemps qu'il y a eu l'épidémie, je ne pouvais pas, je pense, me projeter dans autre chose. Et là, les dernières semaines, les derniers jours, les dernières heures ont été marquées par l'évolution de la guerre en Ukraine avec, je crois, une situation qui, qui impressionne nos compatriotes. Il faut que le candidat puisse présenter son projet au pays, mais il faut aussi que le président continue à faire son travail.
5: Macron, vous... Non. Dingue,
0: ça. Non, non. Euh, parce que comme vous ne vous écoutez pas, je vous réponds à vous, mais les gens disent pourquoi ils lui répondent, parce qu'ils oh, n'ont pas entendu la question. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le droit de, poser, de parler en, en, avec le temps de parole, puisque c'est la question que vous me posiez, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là, c'est de la mise en scène. Alors, il y a aussi une mise en scène un peu plus, euh, comment dire, un peu plus parimatché, si j'ose dire, avec euh, son... Euh, voilà, c'est cette photo-là. Donc là, euh, c'est... Euh, le président euh, n'est pas rasé, c'est... Euh, Sozite de la moissonnière qui le suit. Alors ça, c'est bon, c'est une communication aujourd'hui qui est mise en place depuis euh, de, de nombreux mois. Hein. Il y a à côté
3: Obama faisait ça. Euh, le la premier. Aux abris. Comment C'est la vie aux abris. C'est-à-dire bah, Il y a une barbe de quelqu'un qui euh, n'a pas accès à sa salle de bain, qui vit dans les abris. <rire> Mais c'est de la com. Oui, c'est de la com. Bon. on peut dire. Mais pour la, la vidéo. vidéo, tout le monde a crié Mais la com, de, génie. Guerre. La com de guerre. Comment Mais ça vous choque moi je les souviens, vous savez, il y, y a un maréchal allemand qui s'appelait Rommel, que oui. l'Europe entière admirait pour sa beauté, oui. le, 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 le renard du désert, oui. et que De Gaulle méprisait profondément. Alors pourquoi est-ce que De Gaulle méprisait profondément Rommel oui. Il le méprisait parce que dans Signal, qui était le Paris-match oui. de l'époque, oui. euh, diffusé par la propagande Staffel allemande, oui. il y avait tout le temps des reportages sur Rommel. Et De Gaulle avait découvert que Rommel, avant de se faire photographier, se mettait un peu de sable sur le visage, oui. pour faire vraiment renard du désert. Oui. Et ça, aux yeux du général, ça signait un homme. C'était vraiment insupportable. Enfin, le général, il a fait de la com. Qui de Gaulle, arrive, la gérer, euh, de Gaulle. Quand Vous il arrive, quand il arrive habillé, quand il arrive en
0: général ouais, le ouais. soir ouais. du putsch des généraux, bah, c'est de la com. C'est
5: un putsch. D'accord, mais il n'était pas maquillé. De la
3: com pour la télévision. Ah, je ne sais pas. Mais c'est de la question. com. Non, ouais. je... bah, le seul que je connaisse qui n'est qu pas maquillé, c'était Jobert. Donc on avait l'impression qu'il sortait de prison quand il venait à la télé. C'était terrible, il était tout gris.
5: Mais cela dit, cela dit euh, pour le film. Il des
3: noms
0: qui reviennent Michel Jobert. Ouais. Je oui, veux dire qu'il a été ministre de Giscard. On va dire aux jeunes. Michel, Michel Jobert, alors bon. Il était ailleurs dont c'était ça, je crois ouais. que c'était.
5: Il, il est ni à droite ni à gauche. Voilà, il, vrai, il, est... ouais.
0: bah, était, il était déjà en même temps. Il était macronien avant l'heure. Il macronien, Mais beaucoup de gens ont dit qu'il aurait pu avoir une carrière de. Il a beaucoup défendu la francophonie.
7: Vous savez que vous, vous paraissez plus jeune que... Vous, que... Mais qui, en fait, qui je, est je est plus jeune un, peu, que, un
3: petit peu, à peine. Qui non est non, plus jeune
7: Mais, mais, mais parce qu'il assiste à tellement de choses, vous vous souvenez que tout à l'heure, il a assisté au, au lever du roi, c'est ça Ah oui, non mais, non, mais c'est intéressant, intéressant quand même. Non mais ce qui est
5: intéressant, c'est dans les grottes de ah, avec oui. Néandertal, ah, ah, il oui, c est, c est très, très bon C'est le pic de la Mirandole Ah
7: oui,
0: c'est voilà. extraordinaire On recevra très prochainement d'ailleurs sur ce plateau. Bon, est-ce que euh, Gilles Simoni est avec nous Parce que figurez-vous qu'on avait pris rendez-vous avec Gilles Simoni. Et je ne sais pas pourquoi nous n'arriverons pas à le joindre. Et, et euh, le procureur national antiterroriste Jean-François Ricard a tenu hier une conférence de presse sur l'attaque perpétrée contre Yvan Colonna. Et on est avec Noémie Schulz parce que c'est un sujet évidemment que nous suivons depuis euh, plusieurs jours. Il est inutile de vous rappeler que euh, Yvan Colonna a été agressé dans euh, sa salle de sport et qu'il est aujourd'hui entre la vie et la mort. Euh, qu'est ce qui a changé noémie schulz euh, par rapport à notre dernier rendez vous qui était euh, vendredi et cette euh euh, conférence de presse de euh, Jean-François Ricard.
10: Alors d'abord c'est l'ouverture d'une information euh, judiciaire, ça veut dire qu'il y a une enquête qui va se prolonger euh, sous, euh, sous la responsabilité d'un juge d'instruction, ouverte pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et euh, le détenu qui a agressé Yvan Colonna Franck Elong Abbé, qui a été donc mis en examen euh, pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise euh, terroriste, et eh bien euh, va à nouveau bien sûr être euh, interrogé sur, euh, sur son geste. Hier, le procureur de la République a tenu une conférence de presse, effectivement, vous l'avez dit, et on a notamment euh, appris euh, que, euh, en garde à vue, euh, le suspect avait expliqué son acte par ce qu'il considérait comme des blasphèmes proférés ces derniers mois par Ivan Colonna. C'était donc un détenu avec lequel parfois il discutait et il avait été euh, choqué, c'est ce qu'il a dit, par euh, des blasphèmes. Quelques jours avant l'agression, Ivan Colonna aurait euh, déclaré qu'il crachait sur Dieu. C'est ce qui aurait donc euh, amené euh, cette, euh, cet homme se détenu détenu qui avait été condamné, on le rappelle, pour, euh, il avait été combattu en Afghanistan, il avait été con, euh, condamné pour association de malfaiteurs en vue de commettre des faits de, de terrorisme, et eh bien à, à cette très violente agression. On a appris aussi que euh, l'agression a duré plus de 8 minutes. Il a d'abord frappé très violemment Ivan Colonna avant de, de l'étrangler, notamment avec des serviettes, avec un un sac poubelle et là aussi beaucoup de questions qui restent en suspens qui n'ont pas été évoquées hier par le procureur antiterroriste. Comment se fait-il que ces deux hommes euh, qui étaient tous les deux des détenus particulièrement signalés aient pu se retrouver ensemble dans cette salle de sport Comment se fait-il que les surveillants n'aient pas perçu que cette agression avait lieu Comment est-il possible que pendant huit minutes, Yvan Colonna ait été ainsi euh, agressé, presque laissé pour mort par ce codétenu?
0: Des questions évidemment qui euh, demeurent sans réponse. Euh, on est avec Gilles Simeoni et c'est vrai, euh, Monsieur Simeoni, bonjour. Vous êtes président du conseil exécutif de Corse. Vous êtes euh, intervenu sur notre plateau euh, déjà la semaine passée. Des milliers de corps sont manifestés hier et c'est une manifestation très importante. Il y avait 4200 personnes selon euh, la préfecture, 15 000 selon les organisateurs nationalistes. Euh, il y a eu des incidents qui ont eu lieu en fin de manifestation. 25 blessés parmi les manifestants, dont 15 ont été transportés à, à l'hôpital. C'est des informations qui passent aujourd'hui sous les radars avec euh, la guerre en Ukraine. Mais si il n'y avait pas cette guerre, évidemment, ce serait, euh, ce, ça, ça ferait euh, les, les, les grands titres. Alors, M. Simeoni, moi je suis toujours un peu choqué lorsque j'entends euh, des euh, cris l'État français assassin. C'était cela hier, euh, les slogans de cette manifestation. Euh, J'imagine que vous ne partagez pas euh, ce slogan. Euh, bonjour Gilles Simeoni.
2: Bonjour, Monsieur Pro. Oh. Oui, merci de donner l'occasion à nouveau de, de m'exprimer. Ce que je voulais dire, le plus important, c'est que la manifestation d'hier a été une manifestation énorme, avec sans doute plus de 10 000 ou 12 000 personnes. Une manifestation comme la ville de Corté n'en a pas connue depuis 40 ans. Et en fait, ce que signifie cette mobilisation, c'est que tous les Corses, au-delà au de leurs opinions politiques, tous les démocrates en Corse, et je pense aussi sur le continent, indépendamment des faits, pour lesquelles Yvan Cologne a été condamné, qui sont des faits gravissimes. Tout le monde est à la fois choqué par les conditions atroces, se pose les questions qui ont été posées par votre journaliste, comment cela a-t-il pu se passer Il y a manifestement au mieux des dysfonctionnements graves et il y a une exigence de vérité et de justice. En rappelant quand même que si Yvan Cologne avait été rapproché comme le droit français européen le permet et le commande ce drame en toute hypothèse ne se serait pas passé. Donc aujourd'hui, il y a eu cette manifestation, il y a eu effectivement des incidents à la fin de la manifestation, mais au-delà de ces incidents, il y a encore une logique de tension qui se remet à l'œuvre, une logique de tension qu'il faut impérativement désamorcer. Et pour désamorcer cette logique de tension, il faut retrouver les chemins d'un dialogue qui n'a jamais existé ces derniers mois et ces dernières années parce que au-delà de la colère de la jeunesse. Il y a une colère qui est partagée par tous les Corses. Alors, il y a le, le drame de cette, de cette tentative d'assassinat, mais qui est en quelque sorte l'acmé d'un processus où, depuis des mois et même des années, le suffrage universel qui s'est exprimé, clairement en Corse, n'est pas écouté, n'est pas entendu. Et tout ça crée une situation de tension extrême. Pour ma part, euh, depuis des années, euh, vous le savez, nous nous sommes engagés résolument sur un chemin qui ne peut pas être un autre chemin que celui de la démocratie du refus de la violence. Mais pour que cette voie-là continue d'être majoritaire en Corse, pour que ce chemin-là continue d'être crédible vis-à-vis -vis de tous les corses, il faut aussi que Paris, le gouvernement et l'État donnent des signes tangibles d'une volonté de dialogue qui, pour l'instant, malheureusement, n'existe pas.
0: Monsieur Simeoni, euh, on l'a dit, euh, ce qui s'est passé dans la prison d'Arles est un drame et c'est évidemment un scandale. Mais on a peut-être le sentiment aussi qu'il euh, y aura instrumentalisation euh, de ce drame euh, pour euh, faire avancer, pourquoi pas, euh, des revendications que vous venez d'exprimer à l'instant. Je vois derrière vous, par exemple, il y a une affiche, je ne sais pas si c'est une affiche d'ailleurs, euh, qui est « liberta. Ça veut dire quoi, « Libertà euh, » pour euh, le corps, que vous êtes
2: L'affiche derrière moi, c'est une affiche d'un un jeune artiste corse, il me l'a offerte, elle exprime avec une sensibilité d'artiste, une aspiration universelle. Qui est partagé par les Corses. Euh...
0: Qu'est-ce que vous Alors, voulez dire Vous êtes libre en Corse. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, vous, que vous, c'est une affiche qui, est, qui réclame une forme d'indépendance et peut-être une autonomie. Ça veut dire quoi, liberté Parce qu'on est tous pour la liberté. C'est même une des devises de la République française.
2: Eh ben, exactement. Donc Je, je m'étonne un peu que vous soyez étonné que j'ai derrière moi un des éléments de la, dé, de, de la devise de la République française, qui, au-delà d'être une devise de la République française, est une aspiration universelle qui est partagée, y compris par les Corses et les nationalistes. — Là,
0: vous me prenez pour un lapin de trois semaines, monsieur. <rire> vous me prenez pour un lapin de trois semaines, monsieur Sibeli. C'est gentil, d'ailleurs, parce que c'est bien de me, de me prendre pour jeune. Ce que je vois dans cette euh, affiche, forcément, que vous mettez en avant, donc c'est pourquoi je me permets de vous interroger, c'est qu'évidemment, vous avez un sentiment que peut-être la Corse n'est pas libre. C'est ça que je, que je vois dans cette affiche.
2: — Effectivement. Alors la liberté, c'est une aspiration universelle. Et au-delà de la peine de, de, de Garenne, non, je vous réponds, c'est une aspiration universelle, et en Corse, depuis des décennies, elle se conjugue aussi, c'est vrai, avec une aspiration euh, à l'autonomie, pour ce qui me concerne, je suis pour une autonomie de plein droit et de plein exercice, à la liberté de pouvoir parler notre langue, en même temps que la langue française, qui est aussi notre langue, de pouvoir vivre notre culture, de pouvoir lutter contre certaines formes euh, d'oppression euh, économique, de pouvoir lutter contre la dérive mafieuse, qui touche la, 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 la société corse. Nous sommes des démocrates. Nous voulons un dialogue avec le gouvernement, avec l'État. Et nous voulons construire une société corse qui soit émancipée, qui soit démocratique et effectivement qui soit libre. Et il ne faut pas voir dans cette aspiration à la liberté une volonté d'antagonisme avec la France ou avec l'État.
0: Merci beaucoup, Monsieur Siméonier. Je vous le disais tout à l'heure, euh, moi, j'ai choisi, nous avons choisi de suivre ce, ce dossier parce que, on le dit, c'est un drame et c'est un scandale d'État. Mais euh, je vous le disais tout à l'heure, les gens vont penser que je passe mes vacances en Corse. Je n'y vais jamais. Donc comme ça, j'ai pas d'intérêt particulier en Corse. J'ai dû aller euh, entre 5 et, et 10 fois. Nous sommes plutôt des enfants de l'Ouest, euh, cher ami. Mais euh, j'entends euh, ce que disent les Corses et, et, et comment
3: terrible ce que vous dites là
0: mais es obligé, je ne veux pas dire obligé de te justifier mais euh, parfois euh,
5: mais certains -ce peuvent imaginer
0: que comme je donne la parole à monsieur Siméoni oui. je vais en Corse tous les 15 jours non.
5: Pardon. ce qui est un peu étonnant c'est qu'on en ait si peu parlé parce on oui non, on n'en parle ah, pas mais il y a deux choses pardon oui. la première c'est évidemment l'incapacité de l'état pour le coup de la puissance publique à faire respecter l'ordre dans les prisons la deuxième chose sur laquelle on évidemment peut arrêter c'est la question du blasphème oui. si vous voulez, qui est quand même c'est pas pour rien euh, que s'est passée cette affaire et je vous rappelle que Richard Malkin qui vient de publier un livre qui s'appelle Le droit d'emmerder Dieu a été primé par l'Assemblée
0: Gilles Simonier d'abord je vous remercie on va revenir évidemment d'une manière peut-être plus dramatique
5: vous avez eu peu sans doute Jean-Hugues Colonna qui est
0: le père d'Yvan Colonna la situation médicale d'Ivan Colonna pour le moment est stable
2: merci, oui elle est stable et malheureusement elle est extrêmement grave
0: Merci à vous. Merci pour euh, cette euh, intervention. L'autre chose dont je voulais vous parler dans l'actualité judiciaire, et là aussi, on aime bien faire un suivi entre ce dont on parle, parfois le jeudi, le vendredi ou le lundi, pour que euh, les gens, euh, euh, comment dire, que le public plus exactement euh, ait ces informations. On avait parlé de l'affaire China. Le procureur de la République de Sanlis a annoncé que le parquet avait fait appel du jugement prononcé mardi à l'encontre des quatre prévenus qui étaient jugés pour une agression sexuelle sur l'adolescente commise en 2017, deux ans avant son assassinat. Alors Noémie Schulz est de nouveau avec nous, elle va nous faire un point. Mais Marine Le Pen en a parlé jeudi soir. Et je vais demander à Noémie Schulz si le fait que Marine Le Pen en ait parlé... Ah, dans une émission importante de France 2, fait que, comme par hasard, le lendemain, puisque l'affaire est médiatique, ah le procureur euh, fait appel. Est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet Mais réécoutons ce que disait Marine Le Pen.
9: Je suis désolée, madame, le laxisme judiciaire. À chaque fois, on me dit, mais vous parlez du laxisme judiciaire. Vous avez vu, est-ce que vous avez vu les condamnations qui ont été prononcées contre les violeurs de la petite China est-ce que vous avez vu ces condamnations à neuf mois de prison sursis, à un an de prison sursis Elle a été violée, son viol a été filmé, il a été diffusé, elle est tombée enceinte, elle a été humiliée, traitée de tous les noms et elle a fini par se suicider. Marine le Pen. Vous ne croyez pas que c'est du laxisme judiciaire Marine
5: ouais, Elle a été assassinée. Elle s'est pas suicidée d'ailleurs. Elle a été assassinée
0: a par, par un, vendredi, un autre d'ailleurs. Hein. Euh, Noémie Schultz, le, le jugement avait été prononcé mardi. Euh, le procureur a fait appel vendredi. Donc un délai raisonnablement court. Il s'est passé trois jours. Et entre-temps, Marine Le Pen a parlé jeudi. Est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet
10: Alors, euh, c'est impossible de, de, de le dire. Je ne suis pas dans la tête du procureur de Sanlis. Mais la réponse que j'aurais envie de vous donner est plutôt non. Et Vous avez tous les jours des euh, décisions de justice qui sont rendues. Certaines font l'objet de commentaires de la part de la classe politique. Mais la justice, elle est... Elle se rend de façon indépendante et le, la raison qui m'apparaît être la première pour laquelle le parquet de Senlis a fait appel, c'est d'abord parce que les condamnations qui ont été qui ont été décidées par le tribunal pour enfants mardi dernier, elles étaient inférieures aux réquisitions qui avaient été aux demandes qui avaient été présentées par 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 le parquet. On le rappelle, un des peines effectivement de prison avec sursis pour les agresseurs et une relaxe. Or, le, le parquet de Senlis avait demandé des peines des condamnations plus lourdes avec des des parties de prison ferme et n'avait avait demandé la condamnation des, des quatre jeunes qui étaient euh, renvoyés. c'est donc la principale raison euh, qui justifie euh, cet appel du parquet trois jours après. On est dans le temps euh, autorisé pour, euh, pour faire appel et c'est, me semble-t-il, la principale euh, raison. Il a fait un communiqué comme le procureur de Senlis et il précise eu égard à la relaxe prononcée au bénéfice de l'un des quatre prévenus et des peines prononcées à l'encontre des trois autres, le parquet de Senlis a interjeté appel de jugement. Donc mais il y
0: aura un procès pour tout le monde. Nous Absol serons d'accord. Tous Absolument. les prévenus seront rejugés. Il y aura non, mais une un, un que
10: dans nouveau procès. Cette affaire, pardon. Je vais juste pardon terminer. Minute. Après je vous laisse. Il y aura un nouveau procès avec tous les, les prévenus. Et le, le, le procureur, il, il précise une autre chose dans cette affaire, c'est que euh, cette, on, on le sait, l'affaire Shaina elle a suscité une immense émotion et on le comprend. Effectivement Marine Le Pen se trompe. Elle ne s'est pas suicidée, Shaina. elle a été euh, brûlée vive, elle a été euh, tuée. Mais le procureur, il rappelle que ce procès-là, ces faits-là, ne sont pas Merci. ceux de cet assassinat et de cette mort de China. C'est toujours compliqué, de quand vous avez deux affaires qui sont en quelque sorte liées, on veut juger l'une à l'aune des autres faits. Ça Sinon il
8: faut que la faire première la différence. a peut-être la deuxième. Excusez-moi hein,
10: Noémie, mais elle n'aurait
5: sans doute pas été assassinée par celui qui, oui. dont elle était enceinte. Oui, mais vous ne pouvez si pas... Pardon Excusez-moi Noémie, si ça ne vous ennuie pas, je vais finir, merci. Excusez-moi, les deux affaires sont liées, pas pénalement, mais elles sont liées dans la vraie vie. D'accord Mais Moi, ce qui me choque dans cette affaire... Plus plus, oh, vous avez raison que le parquet appel, ça, ça paraît assez légitime, ça, et, et je ne crois pas que Marine Le Pen soit en cause, mais ce qui est très choquant, c'est la requalification. Dès le départ, ils ont d'abord été mis en examen pour viol, pour cette scène qui a été diffusée, et ensuite, on aboutit à agression sexuelle, c'est-à-dire l'équivalent d'une tentative de baiser dans une piscine. Et là, il y a quand même un petit problème. C'était une expliquer. scène sauvage, filmée. La oui, c'est voilà oui, Vous connaissez.
0: Expliquez peut-être Noémie Chose, parce que vous ne connaissez pas Elisabeth Lévy en, en plateau, vous ne l'avez pas face à vous, mais euh, évidemment elle a voulu intervenir. Noémie chose
10: oui, c'est toujours... Euh, c est, c est, c est, ça se pose régulièrement, cette question de requalification des faits de viol en, en agression sexuelle. Il y a plusieurs choses qui rentrent en, en ligne de compte. Parfois, c'est parce que les délais sont très longs très long devant euh, des cours d'assises. Et puis aussi, parfois, c'est pour... Euh, parce que euh, quand vous êtes devant d'un jury populaire des hommes et des femmes, eh bien il y a certains faits qui euh, sont plus difficiles d'amener de, de, la condamnation pour le viol. Encore une fois, dans, dans l'affaire de, de China, on va donner des, des détails, pardon, c'est assez terrible, mais c'est important de le dire. On parlait d'un viol puisqu'il y a eu pénétration avec un, un tube de labello et puis il y avait eu une fellation et donc ça n'est pas euh, encore une fois c'est toujours très délicat d'expliquer parce qu'on va dire euh, je ne suis pas du tout en train de dire que ça n'est pas un viol, c'est un viol mais quand vous avez un jury populaire un jury populaire eh bien parfois vous pouvez avoir des condamnations inférieures voire des acquittements parce que euh, eh bien il y a l'idée que ça n'est pas le viol tel qu'on l'imagine avec euh, un, un rapport sexuel et donc quelquefois le, la requalification c'est aussi pour que ce soit des magistrats professionnels qui qui juge une affaire. C'est une question euh, compliquée, délicate. Je comprends qu'elle suscite un, un certain émoi, mais il y a derrière là aussi la volonté de s'assurer euh, parfois une condamnation et d'éviter un risque d'acquittement.
0: Eh ah bah. bien, merci. Merci beaucoup euh, à Noémie Schultz qui a donné cette explication. Euh, on va terminer, euh, parce qu'il nous reste quelques minutes, avec euh, l'Académie française, dont il serait peut-être un jour Vincent euh,
3: candidat, on ne sait pas. Euh, Est-ce que vous me voyez vraiment en train d'aller faire ma cour à, à quelques académiciens en leur demandant... Vous n'êtes pas un courtisan. <rire> vous n'êtes pas un homme de cour. Mais vous avez cité vrai. tout à l'heure un joli mot de euh, Bernanos sur oui, euh, l'Académie française. C'est un, 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 un auteur qu'aime le récipiendaire hein, le, 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 le nouvel académicien, le nouvel immortel. Oui. Et, et Bernanos était un, un personnage qui, qui n'écrivait pas pour, euh, pour avoir de gros tirages, pour avoir euh, sa place dans la République des Lettres. Et il était un peu... Un peu euh, il écrivait pour y chercher la vérité. C'était un personnage incandescent. Et il avait dit si le jour je penserai avec mes fesses, j'irai les asseoir à l'académie.
5: Non mais Vous ne pouvez pas diffamer comme ça les académiciens en disant que ce sont des courtisans de... Mais si, parce que là, les gens qui vous écoutent ah. vont se dire, alors, tous les académiciens, ce sont des courtisans. Perso... D'abord, de... les
0: gens qui ah. nous écoutent ah. ont un peu d'intelligence, de dérision, je l'espère, et de non, distance. Non, je ne pas de, mais je de, pas de, écrit, mais...
5: je de ce qu'il a dit avant, je ne suis pas un courtisan, donc je n'irai pas, pas à l'académie. je n'ai pas écrit un seul
3: livre oh, qui mérite... C'est vrai, de toute façon,
0: pardonnez-moi, c'est vrai que pour entrer à l'académie, il faut faire une sorte de cours. Il y en a beaucoup, et
5: en l'occurrence, je pense on est allé le chercher, oui. et que c'est plutôt l'Académie française qui lui a fait la cour.
3: L'Académie est très honorée par l'entrée.
5: Écoutons-le,
0: François Siroc, Écoutons euh, parce bien. que c'est d'abord le seul moment où vous verrez euh, à côté
5: l'un de l'autre. Euh, oui, Fran il y avait dans la même... Euh, sous la coupole, François donc il y avait Pillon. François Pillon, Madame Macron d'ailleurs, oui. et Bernard-Henri Lévy, je crois qu'on ne peut pas vraiment les voir ensemble dans la même pièce.
0: Ensemble. François Surot qui est un écrivain, qui est un avocat, qui a Absolument. beaucoup de...
5: de était mon professeur. <rire> il a été votre professeur. Oui, il était mon professeur de questions internationales à Sciences Po. Ah. Et il m'a ouvert un monde, je dois dire. Ah, donc, le voilà. premier la... cours qu'il bon. nous a fait, il a parlé de Raymond Aron et voilà. Ça
0: ah, il faut relire Raymond Aron. Oui. Je suis d'accord avec vous en ces temps euh, particuliers. Oui, vous validez. Vous validez pas. Vous
3: êtes Michel ou pas Oh, ouais.
0: qu'est-ce que vous êtes, vous êtes euh, ironique. Euh, François
1: Fillon, oh. écoutons.
6: En un siècle d'histoire constitutionnelle. Nous aurons vu se succéder le système des partis, le système de l'État, le système du néant. Je ne crois pas que Gallo ait souscrit à cette substitution du lapin de Garenne aux citoyens libres, que nous prépare cette formule imbécile répétée à l'envie depuis 20 ans que la sécurité est la première des libertés. À cette aune, pas de pays plus libre sans doute que le royaume de Staline ou celui de Mussolini. Après Rocroi, après Valmy, après Birakem, voici la sécurité. Comme la ceinture du même nom, comme le rêve de l'escargot.
0: Ah. Tout le texte, est... Non, mais tout le texte est absolument passionnant. Il est publié dans le Figaro, d'ailleurs. Il a été il a un publié un dans le Figaro. Il y a un bon. site formidable,
3: l'Académie. Bien, oui. l'Académie.
0: Euh, je remercie M. Michaud. Vraiment, hein, je rappelle une histoire de la présidentielle et des euh, sondages euh, oui. édité au Cerf. C'est une très belle couverture. Et euh, c'est en librairie depuis quelques jours, j'imagine Exactement, quelques et, semaines. Eh bien, écoutez, même quelques semaines. Donc, euh, lisez euh, ce, ce, ce livre parce que c'est le moment. Euh, merci euh, au général euh, du Tartre, bien sûr, d'être resté euh, avec nous jusqu'au bout de cette émission. Nicolas euh, Baillet était à la réalisation. Rodrigue Prado était au son. Alice Saillet était à la vision. Merci à Marine Lançon et à Arthur Muriot, qui est de retour cette semaine en parallèle. Merci à tous et Jean-Marc Morandini dans une seconde. Retrouvez ce programme dès maintenant sur
1: cnews.fr.